0: como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. eu já estou aqui com as nossas queridas apresentadoras, e hoje, quem nos acompanha aí pelo Facebook já vai notar novidades, as duas estão juntinhas. Priscila, bem aqui. Gabi Sartori, bom dia.
0: Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia para quem está nos ouvindo. Dessa vez estamos juntas, né, Gabi? Exatamente, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Estava ouvindo ali o Alexandre falar né, da temperatura e o tempo lá em Porto Alegre. A gente está aqui em São Paulo,
1: Ai, a é. Primeiro
0: para cá, para a gente conseguir organizar a nossa agenda da NeuroArq para o ano de 2021. E hoje a gente tem um dia lindo de sol e já está 29 graus, Alexandre. Ah, hoje mais de quente.
1: Eu nem vou reclamar porque aqui a gente estava precisando de um refresco também, né? Porque a gente teve uns calorão aí, mas uh, eu prefiro um solzinho também. Bom, olha só meninas, natureza simulada e o impacto nas pessoas, muito legal, antes de vocês abordarem esse tema, já vamos distribuir aqui abraços para nossa querida Lúcia Souza Lima, acompanhando aqui pelo Facebook, lembrando que o pessoal pode interagir aqui pelo Face também, se não der para responder tudo hoje, a gente responde semana que vem, né? mas pode mandar suas perguntas pelo Facebook ou pelo WhatsApp 519821197. 41, Natureza Simulada e o Impacto nas Pessoas, Gabi e Priscila.
0: Exatamente, esse é o nosso tema de hoje. É, e a gente já vem falando aqui um pouquinho sobre a presença da natureza na vida das pessoas, enquanto isso é importante. Inclusive, existe um estudo que se chama Biofilia faz parte de um dos estudos também relacionados à neurociência e arquitetura, né? a popular neuroarquitetura, só que dessa vez a nossa discussão é, será que a gente pode enganar o cérebro e trazer uma natureza que não é real e ainda assim fazer bem para o ser humano? Então, é essa discussão que a gente queria provocar hoje. Isso mesmo. A gente queria com, é, conversar com vocês a respeito de um estudo feito por uma empresa que se chama Sky Factory. Inclusive, eles apresentaram esse estudo também na ENFA do ano passado, na Conferência Internacional da Academia Americana de Neurociência e Arquitetura. E o estudo deles foi voltado para enfermeiros. E o que é muito legal, né, Alexandre? A gente sabe hoje principalmente nesse momento de pandemia, o quanto os enfermeiros estão sofrendo diante da situação que se põe aí no mundo inteiro, né? E o quanto é necessário a gente olhar para esses profissionais buscando uma melhor condição de trabalho, bem-estar no seu espaço, né? Bem-estar físico e emocional, que é tudo que eles precisam para conseguir desempenhar o papel de uma forma positiva, né? E lembrando que às vezes eles ficam em ambientes tão inadequados, né? Então se a gente olha às vezes os hospitais, aonde eles passam lá suas 10, 12 horas do dia, às vezes tem nenhum contato com uma luz externa, ou quando eles têm acesso a uma janela, normalmente quando eles estão circulando para ver como é que está um paciente, daí o quarto do paciente que tem a janela, né? Mas na maior parte do tempo eles estão naqueles centros então, de enfermagem, que normalmente fica no centro do andar, aonde eles estão trabalhando e não tem este contato então com a luz externa ou com a natureza. E esse foi justamente o ponto dessa pesquisa. Essa empresa que a Gabi falou, a Sky Factory, eles produzem imagens super realísticas que realmente simulam como se fosse uma janela. Uma janela enxergando uma natureza, uma janela enxergando muito sol. Exatamente, então é uma, é uma forma intencional de colocar num ambiente que não tem a presença da natureza justamente imagens naturais, né, Gabi? Isso mesmo, e se se a gente parar para pensar na na realidade de todos os hospitais, né, porque quando a gente fala, acho que é até legal a gente citar, o primeiro estudo que surgiu nesse sentido foi do Robert Wurich, que foi de 1984 Ah, e ele fez um estudo dentro de um hospital justamente avaliando qual era o impacto de você ter uma janela com uma vista ou uma janela simplesmente com uma antena cega. E ele verificou que a janela com a vista era muito mais positivo para a a reabilitação dos pacientes que estavam ali naqueles quartos, né? Então a gente já sabe que ter uma uma janela com vista é muito positivo para esses pacientes. Mas a maioria dos hospitais, principalmente aqui no Brasil, aqui em São Paulo então, é muito difícil você ter uma janela com a vista, e esse produto da SkyFactor, ele já torna isso possível, né? Justamente com essas imagens super realistas. E daí, baseado nesse estudo que o Gabi comentou, do Roger Uri, que foi um dos precursores né, em como que realmente essas vistas impactam nas pessoas, essa mesma empresa também produziu, antes, anteriormente, um outro estudo em quartos de pacientes. Então, eles colocaram, ao invés de ter janelas, eles colocaram essas imagens simulando uma janela é artificial, simulando uma janela, né, tanto na parte do forro, quanto na posição vertical de janelas mesmo, e ali eles já obtiveram um resultado positivo, uma diminuição de 53% nas questões de estresse dos pacientes, assim como uma redução de 34% na ansiedade. Então, a partir desses resultados, eles foram testar agora recentemente, a gente está falando de 2020, quando foi publicada essa pesquisa, como que os enfermeiros estavam reagindo também a essa possibilidade da natureza simulada. Exatamente. Daí, então, eles fizeram esse estudo num hospital, nos Estados Unidos, e observaram todo o o estudo pelo período de um mês. Então, eles escolheram o corredor que mais tinha movimento no hospital, então era o corredor mais disputado ali pelos enfermeiros, que não havia nenhum contato com o espaço externo, então não tinha nenhuma janela, a iluminação era completamente artificial. Então, esse foi o local onde eles colocaram é, essas imagens, né? eles colocaram no fogo, então era como se aquele fogo Fosse em vidro e você conseguisse ver o céu. É algo bem real quando você vê as imagens que eles colocam no estudo. E daí é interessante porque eles tiveram então uma participação de 20 enfermeiros. Eram enfermeiros que estavam então vivendo esse momento de estresse, trabalhando 12 horas por dia e tendo intervalos bem pequenininhos de no máximo 35 minutos. E daí como que eles fizeram? Eles fizeram alguns testes antes de ter essas imagens e depois. Então, em testes de atenção, por exemplo, que é super importante, né, poxa, ele tá ali atendendo o paciente, o quanto é importante ele ter esse poder de concentração, de atenção, no teste que eles fizeram sobre atenção, eles viram que teve sim um aumento, então, do percentual de acertos nesse teste, então, Realmente, após esse período de exposição com essas imagens da natureza simulada, eles estavam então, mais presentes, com mais atenção ao trabalho, assim como eles também obtiveram níveis de redução de estresse, eles tiveram uma redução de 4,75% de estresse do que normalmente esses enfermeiros estavam, e também a questão do absenteísmo, ou seja, quando a pessoa está tá doente né, de tanto estresse e não está indo é. trabalhar, eles também viram que tiveram uma diminuição nesse sentido. Então, três pontos aí que demonstram alguns resultados positivos mesmo, né? Isso, e, e eles foram justamente nos pontos que são mais uh, críticos na questão da, dos enfermeiros, que uh, é, por conta do estresse, por conta da rotina de trabalho deles, a gente sabe que existe... Um alto índice de erro profissional, justamente porque ele tá ali estressado num ambiente completamente estressor é, por longos períodos, né? A gente viu aí que o, o, a, a jornada de trabalho deles é de 12 horas, então o... Os erros médicos são altos, né? E você conseguir diminuir isso só com uma intervenção no espaço é algo muito positivo e de que eu acredito que os profissionais que constroem esses esses hospitais têm que estar atentos a esse ponto, né, Filipe? E isso é muito legal também, gente, porque a gente está trazendo aqui a discussão, né? Não é a questão do produto da Sky Factor, mas a gente pode, a partir dessas evidências, trazer isso para a nossa realidade mesmo. Então, enquanto a gente estava aqui falando eu da abridação voluntária que nós fizemos em Porto Alegre, no hospital Cristo Redentor, onde a gente não tinha como colocar um produto desse, mas a gente tinha como colocar uma imagem da natureza através de um adesivo. Então, hoje você pode mandar imprimir um adesivo com uma imagem da natureza e também ter pontos positivos, ou o que a gente também fez no hospital, né, de forma voluntária, com artistas, pintores, então, fizeram pinturas de imagens da natureza. Então, esse tipo de simulação, isso também pode trazer esses benefícios. né? Exatamente. Até, inclusive, ele cita que um dos próximos passos para para um novo estudo seria também verificar as possibilidades das artes. É, nessa, nessa melhoria ali do bem-estar dos, dos enfermeiros. É, são algumas ideias que a gente queria até dividir aí com quem está nos assistindo, não sei se vocês já pensaram sobre isso mas quando a gente fala em neurociência aplicada à arquitetura, a gente está falando né, do, nosso, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, na verdade, tem vários estudos que já mostram o quanto o nosso cérebro ele gosta de ser enganado, o quanto a gente tem esse poder. Hoje a realidade virtual ela já comprova isso e por que não inserindo também essas imagens de simulação aí, de algo bacana, que realmente faz bem para a gente e que a gente também pode aplicar no nosso dia a dia.
1: Deixa eu colocar aqui no árvores rapidinho que é a participação dos nossos queridos ouvintes, já agradecendo a eles. A Lúcia Souza Lima diz o seguinte, criar um bom habitat para promover bem-estar para as pessoas e melhorar a saúde mental e física. É simplesmente incrível, diz a Lúcia Souza Lima. E o Léo Suisse, o estresse não é o mal do século, o mal do século é não saber administrá-lo. Abraço, Leonardo Jenny.
0: É isso mesmo, porque até porque, né? O estresse ele faz parte da nossa sobrevivência. A gente precisa dele para agir com relação àquela situação. Só que quando a gente traz para nossa consciência e consegue administrar isso, de que forma eu vou reagir a essa situação? Daí sim a gente está falando de um nível acima. Então, o estresse, gente, a gente vai conviver com ele sempre. Porque ele é uma das coisas para a nossa sobrevivência. E o nosso corpo, ele é preparado para isso, né? Então, a gente tem estruturas no nosso sistema nervoso justamente para lidar com essas situações estressoras. O que que não dá para acontecer? É ficar naquele estresse permanente, aquele estresse crônico. E daí, isso sim pode desencadear uma série de consequências bastante graves para as pessoas.
1: E que no caso da saúde saúde está, ultimamente, sempre no limite, né? É frequente uhum. e sempre no limite, mas é interessante isso que a Gabi falou e que a Priscila também, a questão de ter esse estresse é, é como uma força motriz também para a ação, especialmente na área da saúde, o pessoal tem que estar, tá, traduzindo um bom português, tem que estar tá ligado, né? Mas também não precisa ficar full time no limite, que isso realmente é prejudicial, né?
0: Imagina, quando a gente fala em profissionais da saúde, né, o quanto não é importante pensar no bem-estar de todo mundo que está dentro de um hospital, sim Pensar na saúde de todo mundo que está dentro de um hospital, sim Mas quando a gente olha para enfermeiros, para médicos, eles estão ali para cuidar de outras pessoas Se eles não estiverem bem, como que vai ser esse cuidado? Será que não vai ter um impacto aí também? Então a gente realmente tem que olhar para todos os usuários né, dentro de um ambiente de saúde por isso que é muito legal e muito relevante esse estudo, né? porque olha justamente para esses profissionais.
1: Esse estudo, ele, é, você estão trazendo um caso que é bastante específico na questão da saúde, mas provavelmente ele é, se estende a outros ambientes onde níveis de estresse não estejam relacionados a uma condição física de, de doença, mas num ambiente corporativo, por exemplo, é aplicável também, Gurias?
0: Nossa, Alexandre, você trouxe um ponto muito legal, principalmente nesse momento né, de retomada dos escritórios, o quanto a gente, como profissionais da área da arquitetura e do design, também não precisamos nos preparar para atender esses novos profissionais que estão vindo aí. E se a gente realmente olha para os profissionais hoje, né? Passando por uma pandemia, o quanto não houve uma, uma, uma desestabilização emocional mesmo, e que consequências de aumento de ansiedade, aumento de burnout, que é quando a gente chega num estado de exaustão mental, quantas pessoas aí já não estão super cansadas de fazer, às vezes, esse excesso de telas, né? Tudo agora é virtual, ou as pressões do trabalho mesmo. Então a gente precisa entender como está a realidade dos profissionais hoje para daí criar ambientes onde eles realmente possam ajudar a baixar esses níveis de ansiedade, ajudar a baixar esses níveis de burnout. E daí você trouxe esse ponto que é fundamental a inserção de elementos da natureza Dentro dos ambientes de trabalho, hoje já tem diversos estudos, né, Gabi? Que mostram muito claramente o quanto isso traz de consequências positivas. Então, super vale também. Os escritórios aí que estão sendo projetados nesse momento precisam levar em consideração, sim, a inclusão da natureza, seja ela daí o formato natural mesmo, que a gente vem falando, que daí a gente não é só plantas, mas daí a gente pode falar de iluminação natural, a gente pode falar da presença de outros elementos da natureza. Ou, se não for possível, tentar de alguma forma simular isso. Então, a gente vê também iniciativas, a própria sede da Amazônia Seattle, que foi é uma sede muito falada, traz elementos naturais de natureza pura, mas também elementos de natureza simulada, compondo aí uma situação de melhora de bem-estar das pessoas. E daí esse universo para os arquitetos é muito rico, né? Principalmente para nós brasileiros, a gente tem dentro do nosso DNA, um, 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 a gente é muito criativo, né? Então, tá tudo bem. se Eu não posso ter um produto que ainda é muito caro, que ainda não chegou no nosso mercado. De que forma que eu posso então ser criativo e fazer com que esse espaço tenha alguns desses elementos, mas de uma outra abordagem, com uma outra abordagem,
1: com uma outra cara. É mais ou menos pra também que a... traz aqui a Adriana, olha, ela diz o seguinte, segunda fui, foi, mas fui, né, ao hospital fazer uma tomografia e infelizmente na espera tinha um adesivo grande até, porém pobre. Acredito que seja em má definição, né, de impressão. Fui falar com a enfermeira e a mesma dava para sentir a indisposição. Uh, Pode ter um efeito contrário, uh, Gurias, uh, quando o cérebro percebe que está sendo querendo ser enganado?
0: Essa é uma pergunta muito legal, porque essa pergunta ela surge muito quando a gente fala, por exemplo, em, em, em ter um vaso de uma planta artificial. Uhum. né? E daí as pessoas perguntam, tá, mas o cérebro, a gente consegue realmente enganar ele? Uma coisa é o um impacto visual, então se eu enxergar... Talvez até de longe, sem ver detalhes, eu vou olhar para aquela planta e eu vou entender que aquilo é real. Mas se eu chegar pertinho e ver, tocar então, e ver que ela é de plástico, talvez eu vou dizer Ah, eles ah, estão querendo é me enganar, eles são é um fake. <risos> né? E daí sim a gente já está passando uma outra informação para o cérebro. Então é bem legal essa pergunta, porque a gente tem que tomar cuidado sim. Quanto mais real for a imagem, ou quanto mais real for essa planta artificial, mais fácil o cérebro é enganado. Mas a gente tem que cuidar também para não ter um efeito oposto. Exatamente, até a disposição, né? Se ela estava muito próxima e possibilitando o toque, possibilitando de você chegar perto e ver que aquilo não é real, então, realmente, a sensação que vai trazer para aquela pessoa, a partir do momento que ela percebe que aquilo não é real, já, já não vai ser tão positiva. Então, tomar cuidado com essas questões é muito válido.
1: Deixa eu colocar aqui mais dois comentários rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente está indo para o final, é o seguinte, tudo depende do estado que moramos, a falta de segurança e saúde no Brasil influencia diretamente nesse estresse, eu sinto muito isso quando estou no Rio de Janeiro o estado que moro, e quando estou em Minas Gerais, onde tenho casa e fábrica no nível de estresse muito diferente são situações socioeconômicas do local também, tem essa interferência né Pri e Gabi Sim.
0: E daí tem tem vários estudos também já que mostram né, a diferença da cidade e a diferença do campo, por exemplo. Quando você está num, num local denso, urbano denso, e num local onde é uma, uma casa de campo, uma cidade menor, uma cidade de campo. E isso tem muita diferença da interação e do nível de estresse dessas, dessas duas regiões. Então é muito legal que o Léo trouxe isso, porque é exatamente isso. E a gente ter a consciência vai também trazer pra gente uma forma da gente interagir com esses, com esses espaços de uma forma melhor. E até a gente pode botar umas práticas aí no dia a dia, quando você sente que está muito estressado, mas passar um final de semana no campo, né? no contato da natureza, talvez então, a gente volta um pouquinho melhor. Exatamente, mas isso pode, de repente, até ser um novo tema para o nosso programa. Né? Ótimo,
1: é. ótimo. Teve um programa, não sei se foi aqui ou assisti vocês, que falava a respeito da influência também das cores, né? E a Lúcia traz o seguinte, cores que remetem à natureza. né? que remetam à natureza, isso também gera essa reação no cérebro, meninas?
0: Sim, é muito legal que a Lúcia trouxe essa questão. Quando a gente fala em simular a a natureza, a gente pode trazer todos os elementos que representam ela. Então, se realmente o nosso cérebro já associa a cor verde à natureza, porque desde pequenininha a gente desenha as árvores verdinhas, a gente enxerga as árvores verdes, então o nosso cérebro já está associando a cor verde, por exemplo, à questão da natureza. Assim como os tons marrons, enfim, outros tons que estão mais presentes que o nosso cérebro reconhece. Então a gente pode sim, seja a cor, seja a questão às vezes de um aroma que vai lembrar a natureza, seja a questão... A forma, forma. A forma, o barulho de um passarinho, né? Então são uma série aí de, de sentidos que a gente pode explorar para trazer então, toda essa experiência ligada à conexão com o meio natural.
1: Muito bom, muito bom. Estamos indo para a volta final, Guri, passou muito rápido, esse assunto é muito bacana.
0: É muito gostoso mesmo, né? Porque a gente vê na prática os benefícios. Uhum. E eu acho que é de extrema importância, inclusive, para o momento que a gente está vivendo. Né?
1: Sim, sim. E, e eu acho que é interessante, se você trouxer, se pudesse resumir numa frase, é cuidar daqueles que cuidam, né? Naquele caso ali dos sim. hospitais. A gente tem, tem que ter esse olhar. Porque se não tiver, os nossos doentes vão ficar na mão de quem, né? Então, temos que ter esse carinho, né? <risos>
0: Exatamente. E até aproveitando, gente, todas essas pesquisas, quem quiser saber mais sobre esses assuntos, a gente, inclusive, já publicou no nosso Instagram exatamente sobre essa pesquisa que a gente citou aqui. Então, se vocês quiserem saber mais, tá lá no nosso Instagram os links para poder acessar a fonte primária, então, essas pesquisas. Assim como a gente queria até aproveitar, Alexandre, o pessoal uhum. que saber um pouquinho das novidades da Neuroarque na é sexta-feira meia, a gente vai fazer uma live né Gabi, já que a gente tá aqui juntos <risos> lá no perfil da NeuroArc, para quem quiser saber um pouquinho das novidades é, do que vem pelo ano aí de 2021 mas a gente também quer contar aí pra vocês no próximo programa um pouquinho mais as nossas novidades na,
1: na, na sexta que horário? meio de meia meio de meia, então no, lá no Instagram da NeuroArc você vai acompanhar na sexta-feira agora já agenda aí né, já coloca aí no celular para despertar porque é muito legal sempre o conteúdo de vocês. Aliás, a galera se manifestando aqui. Então, para a gente encerrar, a Lúcia Souza Lima, muito obrigado, como sempre, muito bom. O Aldrin Gomes, obrigado. Obrigada, meninas. Adoro o conteúdo de vocês. Beijão. E realmente passou muito rápido, porque, aliás, todos os programas de vocês... É Eu já falei para vocês, né? Eu já disse que me arrependi dessa história de 20 minutos, porque acaba ficando muito pouco. Mas fica um gostinho de quero mais. Priscila Benck e Gabi Sartori, queridas, muito obrigado. Boa estada aí para a Pri em São Paulo. Bom trabalho para vocês, que tenham uma semana maravilhosa ainda pela pela frente. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Pode ser?
0: É isso mesmo. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Obrigada, pessoal, por todos os comentários aqui e pela sua participação. Exatamente. Muito obrigada. Esperamos vocês quarta-feira que vem, então.
1: Muito bem. Este foi
0: mais um podcast exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!